Obrigado, pastor Marcos, obrigado a todo esse ministério de adoração. Queria convidar você que abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Êxodo 15, 22. Como anunciei pela manhã, queria convidar você para duas mensagens importantes, onde nós vamos estar nos posicionando em relação a dois assuntos que estão latentes na sociedade, domingo que vem pela manhã nós vamos estar falando sobre o suicídio na Bíblia, e no outro domingo nós vamos falar sobre o aborto. Dois temas que estão trazendo muitas questões sociais, não apenas no meio da política e da religião, ou dos religiosos de todos nós, mas no meio de toda a sociedade. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em mar o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e acamparam, junto àquelas águas, que Deus nos abençoe. A história, da travessia de Israel, quando sai do Egito e vai para Canaã, perpassa pelo percurso do deserto, no qual Israel ficou 40 anos. Aquela travessia gente, foi uma escola. Existem muitas metáforas, no trajeto que todo o povo fez, liderado por Moisés... Existem muitas metáforas com a vida, e com a vida cristã. É impressionante, quando você traça um paralelo, desde que Israel sai do Egito, e vai em direção à terra prometida, quantas imagens, quanta comparação, quanta aplicação prática, nós podemos fazer entre essa história e a vida cristã nos dias de hoje, nós estamos diante de um texto, que conta-nos apenas um episódio, e eu quero começar falando deste episódio, falando sobre um líder que liderava, parece redundância, mas pastor líder é para liderar, mas nós estamos vivendo dias tão difíceis, todos nós sabemos disso, em que uma das coisas que está acontecendo hoje, é que líderes não estão liderando, líderes que cansaram, líderes que abandonaram os seus postos, líderes que abandonaram a missão que Deus os confiou, nós estamos passando uma crise de liderança 
no Brasil e no mundo inteiro. Você acabou de ver uma propaganda, um anúncio que nós vamos realizar, um novo summit neste ano, já fazemos isso há dez anos, um ministério que a igreja no, recebeu do Senhor, de treinar pessoas, de tratar com pessoas, de equipar pessoas, que estejam em funções de liderança. E Deus tem nos dado um treinamento crescente, ano passado, em 2017, foram mais de mil pessoas, entre pastores e líderes de vários lugares do Rio de Janeiro e de fora da cidade, que vieram ao recreio e foram treinados. Porque parece lógico, mas não é. Mas o que é liderança? Parece lógico que o líder lidera. Mas não tem sido assim. Mas eu volto à pergunta, o que é liderança? Se você pegar um manual de organização administrativa, você vai encontrar uma palavra, que é hoje a palavra caput, do treinamento de 2018. A ideia de influência, liderar é influenciar. Exercer liderança é exercer uma influência. E existem, irmãos, níveis de influência. Deus coloca líderes em situações das mais diferentes. Havia certamente, naquele trajeto de, do Egito até o sul da, de Israel, da terra de Canaã, uma população que caminhou com Moisés, de mais de um milhão de pessoas, é uma inocência, uma ingenuidade, se pensar, que só havia Moisés de líder, Moisés era um tipo de líder, era um líder de massa, era um líder de um nível de influência, extraordinário, porque toda organização, na sua divisão hierárquica, ela tem líderes, em lugares estratégicos, quando o próprio Moisés, conversava com o sogro, e Getro disse a ele, você está liderando sozinho? O que fazes não é bom? Coloque líderes, em diversos grupos, nos diferentes tamanhos, tem gente que vai liderar 30, tem gente que vai liderar 10, tem gente que vai liderar 50, tem gente que Deus colocou para liderar mil, dois mil, cinco mil, porque isso é dado pelo Espírito de Deus. No meio de todo aquele povo, no meio de toda aquela gente, haviam muitos líderes, haviam muitas pessoas de influência, e que ajudaram Moisés a conduzir toda aquela nação, aquela gente, para que chegasse até a terra de Canaã. E o que eu acho extraordinário, gente, fantástico, é que Moisés não se omitiu. E o momento que a gente acabou de ler, era um momento de condução em crise. Moisés podia ter dito naquele momento, olha, nem todas as dracmas e todos os salários, não tenho menção aqui, não tenho estudo aqui para dizer qual era a moeda egípcia daquela época, que influenciou a economia, mas Moisés podia dizer, nem toda moeda, nem todo dinheiro do Egito, paga liderar esse povo, no meio desse deserto, com tanto problema, com tantos sofrimentos, e com tantas lutas, Moisés podia ter desistido, mas por que não desistiu? Porque o líder lidera, aquele que influencia, tem que influenciar, e é agora, eu sei que estão sentados aqui, 
e me ouvindo pela internet, centenas e milhares de líderes, gente de influência que Deus colocou em empresas, em organizações, em escolas, em universidades, aqui na igreja, nas células, em tantos lugares, eu quero que você olhe para mim, e que você guarde uma palavra no seu coração, se Deus te deu o potencial de influência, se Deus te deu o potencial de liderança, líder, lidere, em nome de Jesus, não se acovarde, não desista, não esmoreça, porque ao liderar, você estará completando, e continuando a missão que Deus lhe entregou, Deus levantou muitos líderes, nos dias de Moisés, a travessia era difícil, a travessia era dura, o caminho levou muito tempo, 40 anos não são 40 dias, mas Moisés assumiu a postura de liderar, eu quero abrir essa palavra dizendo isso para você, lidere, seja influente, aonde Deus te colocou, e se há alguém aqui, que lançou mão do arado, e está olhando para trás, se há alguém aqui, que pegou a sua harpa, e pendurou no salgueiro, que essa noite, que nesse momento, em nome de Jesus, você retome a sua harpa, você coloque de novo a mão no arado, e que você seja uma bênção, aonde Deus te colocar, para a honra e glória do nome dEle. Amém igreja? O líder lidera, repete comigo, o líder, mas nesse momento da história, o sonho de Israel foi ameaçado, o sonho está ameaçado, diz a palavra de Deus, e é interessante, dois momentos que eu quero que você preste atenção, diz a palavra de Deus, que eles caminhavam, que por três dias de caminhada não acharam água, irmãos eu estou falando aqui há cinco minutos, num ambiente razoavelmente umedecido, e eu sinto necessidade de tomar água, você imagina num lugar árido, seco, aonde temperaturas podiam passar de 50 graus, Caminhavam naquela multidão, pessoas idosas, crianças, jovens, adolescentes. E o texto é pontual ao dizer que não se achava água. Você pode passar alguns dias sem alimento, mas você passa muito menos de sobrevida sem a água mas o texto declara que eles não acharam água, mas estavam caminhando, havia sede, mas continuavam caminhando, havia uma necessidade, mas continuavam caminhando, até que, pararam, na hora do momento, ou no momento da crise, da secura, na hora e no momento da falta de água, o sonho de Canaã começa a ruir na cabeça das pessoas. Preste atenção e vê se não é assim. Nós estamos numa travessia. Todos nós aqui estamos indo para Canaã. Todos nós aqui estamos indo para uma terra prometida a salvação que nos foi otorgada em Cristo, mas nós ainda estamos caminhando no deserto, numa sociedade árida, desértica, problemática, confusa, pecadora, o que acontece com a gente, é que no meio da caminhada, falta tanta coisa, não é não irmãos? Nessa jornada que nós estamos empreendendo, falta tanta coisa... A um falta o emprego, num determinado momento e o sustento da sua casa. A outro falta comunhão. A outro falta amparo. A outro falta a própria família. A outro falta uma série de situações básicas que ele precisa delas e não as tem. 
quando nós olhamos essa história, nós nos identificamos com essa travessia, com esse momento de secura, de sede, mas houve um momento ainda pior, porque o texto declara, que apesar de não encontrar água três dias, eles continuavam caminhando, mas teve um momento, pastor Clóvis e irmãos, que eles pararam, nessa hora, olhe para mim, quem é que não pensa, em voltar para o Egito? Eu era escravo, mas eu tinha água, eles chegaram a reclamar num outro momento, que eles eram escravos, mas tinham carne, quem está fazendo reivindicação, era o mesmo povo que clamou, anos e anos ao Deus de Israel, para que os libertasse do Egito, nesse momento, voltar ao Egito, passa pela cabeça, nesse momento, a liberdade que construíram, ou que conquistaram, é questionada, neste momento os milagres que presenciaram, e talvez seja essa uma geração, que chegou a ver um tipo e um nível de milagre, que nenhuma outra viu, quem é que viu o mar se abrir? Quem é que viu as paredes de água se formarem pelas laterais? Quem é que viu o vencimento das dez pragas? Quem é que viu o anjo interferir na presença da morte? Quem é que viu? Eles. E esse povo agora, com sede, começa a deixar ruir no seu psiquismo, na sua mente no seu coração, um sonho, o sonho está ameaçado, agora eles pararam, e como se estivesse ruim, não bastasse o fato de estar ruim, piorou, porque irmãos, mais terrível do que não ver a água, é ver a água e não poder beber a água, quando esses refugiados, que saem da África, pelo Mediterrâneo, chegando, ou tentando chegar ao litoral da Europa, especialmente na Grécia e na Itália, eles saem como saíram agora, nesse período, debaixo de um sol escaldante, mas eles estão em cima do mar, e vocês sabem qual é, uma das principais mortes de refugiados, nos barcos, é a sede, eles não têm água potável, eles têm água salinizada, e não podem beber, porque se beberem aquela água, desidrata completamente o corpo da pessoa, os corpos chegam no litoral europeu, de crianças, jovens e adultos, que morreram de sede, navegando sobre o mar, eu fico pensando se a situação estava ruim, porque não havia água, eles ainda caminhavam, agora eles chegam num lugar chamado Mara, Mara era um lugar, e eu não sei se temos alguma pessoa chamada Mara aqui, mas o nome, na tradução hebraica significa amargura, ou alguma coisa amarga, as águas de Mara eram amargas, o que a Bíblia está dizendo é que as águas de Mara não podiam ser bebidas, então vejam que complicação, se eles estavam com sede, caminhando, mas caminhando três dias, agora eles estão em Mara, diante de poços de água, e eles não podiam beber aquela água, porque aquela água os mataria, Mara os paralisou, não dá, meus irmãos, prestem atenção nisso, guardem no coração, não dá para caminhar na vida, 
sem refrigério, não dá para caminhar mais pelo deserto, fazer a travessia, sem a bênção do refrigério, e agora eu quero que você olhe para mim, porque eu vou aplicar isso para nós, nessa metáfora fantástica, as águas estão amargas, você está com muita dificuldade de caminhar, mas eu quero dizer a você que o propósito de Satanás, não é exatamente que você caminhe com dificuldade, o propósito do inferno é que você pare, o propósito das forças do mal é que você pare, é que você não prossiga com seus sonhos, é que você não continue com as suas boas expectativas, é que você diga mesmo, não tem jeito, tudo que eu vejo, tudo que eu contemplo hoje no Brasil, na minha vida, na minha casa, não tem jeito, a proposta é que você pare. E eles pararam, e foi ali, um momento e uma hora crucial, porque nesta, nesta hora, neste momento, não havia no psiquismo de nenhum deles, nenhum sonho, Canaã estava desmoronada, a visão vazou, a esperança desapareceu, é agora que entra o líder que lidera, é agora que a pessoa de influência, influencia, é agora que você vai fazer diferença, é nesta hora, de uma sociedade seca, sem esperança, que não sonha mais, sem visão, sem visão porque não sabe para onde vai, isso é pior, isso é ainda pior, é agora, que Deus levanta você, meu irmão e minha irmã, para que você traga a influência de Deus na vida das pessoas. Se você puder sentir isso agora, de um Deus que mandou este pastor dizer o que está dizendo, de olhar para esta congregação e para você que está na internet, e falar a este povo, não parem porque há um Deus, resgatador, restaurador, curador, transformador, que vai e vai transformar toda a situação, por amor ao seu povo, e por vidas que serão salvas, como estas que foram esta noite, porque receberam uma boa influência, louvado seja o nome do Senhor, você pode adorar o nome dele? Quando o povo reclama, o que, que faz o líder? Enquanto o povo reclama, pastor Ricardo, o líder clama. Enquanto o povo chorava, Moisés orava. Essa é a postura do líder. Por isso é fundamental uma liderança equilibrada, nas mãos de Deus, eu louvo o Senhor, e eu disse isso hoje, numa outra pregação, que por mais, que alguns líderes não cumpram aquilo, para o qual Deus os chamou, a fábrica continua aberta, aleluia, e Deus tem levantado, e vai levantar mais, seja na adoração, seja na profecia, na proclamação da palavra, no evangelismo pessoal, no serviço social, na igreja, em todas as áreas e fora dela, Deus continua com a fábrica aberta, levantando gente, e Ele está levantando você, você que se batizou agora, você que conheceu Cristo agora, ou você que já conhece a Cristo há muito tempo, você que está vivo, Deus está levantando você, para que você seja uma benção... Você pode declarar isso na vida de quem está do seu lado aí com autoridade? Você é uma bênção. Você é uma bênção, Deus quer usar você. Ah, pastor, mas tem uma pessoa do meu lado aqui. Olha aí. Tem uma pessoa do meu lado aqui. 
que eu não gosto dela. Não, não tem, aqui não. Todo mundo que você está do lado, aí, direito, esquerdo, você gosta dele, não é verdade? Sim ou não, igreja? Hum. Todo, eu vou repetir. Vou repetir porque eu vi atitude suspeita. Todo mundo que está do seu lado, direito ou esquerdo, você gosta dessa pessoa, ok? Amém. Mas pastor, eu não conheço, é aí que é bom para amar. Você não sabe nada, não sabe os defeitos, não sabe as decepções, é bom assim. Quando de um casamento, de quantos anos Jorge? Depois de 49 a coisa fica diferente. Deus quer usar a sua vida, Deus quer lhe colocar como ponto de influência, você pode ser uma bênção, e se você chegou aqui, eu não pertenço a nada disso, eu não sou dessa igreja, eu não sei nada, eu só vim assistir o batismo, não importa, Deus tem um projeto para você, basta você assumi-lo, basta você se colocar na mão dele, e você vai ser um vaso escolhido e de honra do nome do Senhor. Enquanto o povo reclamava, Moisés orava. E quando a gente ora, o que acontece? Nada, né? É? Quando a gente ora, Deus escuta e age. Eu creio nisso. Eu creio porque a Bíblia ensina isso. Clamem a mim e eu vou responder vocês e vou mostrar a vocês coisas grandes eu vou colocar vocês em lugares altos, clame a mim, batam a porta e a porta será aberta, clame a mim, e Deus interveio na história, quando Deus chega, hum, aí é só contemplar, Ele chega chegando, Deus é um Deus que chega chegando, Ele não vem meio escondido, quando Ele chega, Ele está presente, Ele é aquele Deus, único sustentador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que quando Ele chega, chega chegando, Ele manda esse fogo, Ele manda sol parar, Ele faz parar de chover, volta a chover de novo, Ele faz como Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quiser, Ele vai fazer. Deus chega chegando, só que toda vez que Deus chega chegando, Ele espera o movimento do líder, em respeito ao homem, a mulher que Ele colocou, para influenciar naquela hora, e o Deus que chegou chegando, foi o Deus que os tirou do Egito, olha só, aí Deus diz assim, eu tirei vocês do Egito, eu fiz as paredes de água ficarem em pé, eu fiz vocês passarem no meio daquelas paredes com o pé seco, eu fiz vocês verem os exércitos de faraó serem destruídos, eu estou chegando aqui, e eu quero dizer para vocês, que nessa noite, no meio dos louvores, da sua palavra, Deus está entre nós, chegou chegando, e vai fazer alguma coisa aqui, eu não sei o que é, ele está fazendo, porque há poder no seu Espírito, há poder na sua palavra, há poder no seu nome. Ele chegou chegando, e disse, Moisés, Deus às vezes dá umas ordens esquisitas, só obedece, não questiona não, corta um pedaço de arbusto e joga na água, hum? Moisés faz o que eu estou mandando, porque agora meus irmãos, vem uma das maiores simbologias no Velho Testamento, de algo que aconteceria lá na frente, Moisés pegou o galho, jogou na água, e a Bíblia declara que a água foi curada, aquelas fontes foram curadas, e toda aquela multidão de um milhão de pessoas, agora com sede, se deleita, nas águas curadas por Deus, eu não sei se você crê que Deus cura, mas Deus cura as fontes básicas para a nossa vida, 
Deus traz água potável, nova, Deus traz cura ao nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. É isso pastor Daniel que vai acontecer, a partir de quinta-feira nesse lugar. Deus vai trazer um profeta aqui, um homem de Deus e cheio da sua palavra, com autoridade sobre demônios, e com autoridade para libertação, um homem ungido para isso de maneira especial, para pregar a nós, libertação, e anunciar as boas novas do Senhor, vai acontecer muita cura nesse lugar, e só vai experimentar quem vier, e quem quiser, porque se você não acredita, fica tranquilo que milagre não acontece contigo, mas se você acredita, se você quer, se você confia nesse Deus, eu quero dizer a você em nome de Jesus, que o Deus que chega chegando, Ele vai estar aqui, e nós esperamos que esse congresso, seja um tempo de libertação, de cura, de transformação, no meio dessa igreja, sabe por quê? Ele não vai mandar ninguém jogar o arbusto, porque o arbusto foi jogado, a cruz foi jogada, e aonde está cravada a cruz, aí a cura, aonde está cravada a cruz, há libertação, aonde está cravada a cruz, há transformação, aonde está cravada a cruz, há salvação, aonde está cravada a cruz, o Senhor salva, irmãos, a cruz não está cravada no alto de um prédio, na parede de um lugar, no crucifixo de um cordão, a cruz vai ser cravada no coração daquele que acredita, daquele que crê e entregar a sua vida a Jesus Cristo, a cruz é a razão pela qual vivemos. Sabe por que tem cura e vai ter cura aqui pastor Daniel? Por causa da cruz. Não a cruz do madeiro, não a madeira da cruz, mas o poder daquele que esteve sobre ela. O que me impressiona, na história da cruz, é que a Bíblia diz que a cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, diz a Escritura, é o poder de Deus. Talvez você nunca tenha entendido por que Jesus nasceu na casa de um carpinteiro. O pequeno Jesus devia ter passeado bastante, depois dos seus pais fugirem com ele enquanto recém-nascido, para o Egito. Eles voltam e vão morar em Nazaré onde José era conhecido como carpinteiro, e o menino Jesus, conhecia a carpintaria, o menino Jesus conhecia o poder de um prego, quantas vezes ele não viu seu pai, cravar um prego, ele sabia que pregos doíam, ele sabia, o significado da madeira, e do madeiro, quando Deus o colocou, na casa de José, ou quando Deus deu essa profissão a José, foi para preparar o seu filho, para o momento mais importante da história, quando ele, que viu tantos pregos serem cravados, nas madeiras da oficina de José, o seu pai, iria experimentar, os pregos nos punhos, e nas suas mãos, Ele morreu por nós, não precisa jogar o arbusto, Ele já morreu na cruz, e se você se esconder na cruz, e se você se submeter a Ele, a cruz vai estar cravada na sua vida, a cruz que liberta, a cruz que significa a morte dele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós somos e fomos 
sarados, curados, Deus cura. Todos os movimentos, todas as enfermidades, todo tipo de esquizofrenia, todo tipo de loucura, de neurose, de depressão, de situações alucinantes, Deus cura. E Deus pode trazer equilíbrio, juízo, como fez naquele gadareno. O gadareno não estava só possesso, o diabo o enlouqueceu. O diabo tirou dele razão, a sua consciência racional. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, Jesus Cristo lhe restabeleceu ao equilíbrio e à consciência. É isso que a cruz faz. O arbusto pode estar cravado na sua vida. Você crê nisso? E havia uma promessa. O texto fala tanto de cura. E a promessa, depois que Moisés jogou o arbusto na água, a promessa foi a seguinte, foi feita ali em Mara, se vocês me forem fiéis, se vocês guardarem os meus decretos e a minha palavra, eu os curarei. Irmãos, há um texto da Bíblia que diz o que o pecado enlouquece. O pecado traz perturbação. O pecado tira o equilíbrio das pessoas. Mas o Evangelho, como muitos não imaginam, o Evangelho restaura. O Evangelho completa. O Evangelho traz o equilíbrio. O Evangelho faz alguma coisa nova. Que bênção um terapeuta evangélico, literalmente evangélico, que pode levar acima de tudo, a cruz, para o coração das pessoas. A cruz cura. A obediência cura. Você crê nisso? E crê mesmo? Vamos procurar obedecer, gente. Vamos procurar a fidelidade, a santidade. Mesmo que o outro que está com você não seja fiel, permaneça fiel e Deus te honrará. Porque depois de Mara, de terem matado a sede, eles chegaram e voltaram a andar. Quando Deus cura, presta atenção, Deus faz você andar de novo. O pecado te paralisa, o pecado te machuca, o pecado te adoece, mas quando a cruz entra, o perdão chega, a graça restauradora, você então começa a andar de novo, e eles começaram a andar de novo, porque Deus havia curado as águas de Mara, Deus havia feito um milagre com aquele arbusto, e ao continuar andando, chegaram em Elim, e aqui está uma tipificação do Apocalipse, o quê? Porque eles encontram doze palmeiras, doze fontes, e depois encontram mais, e encontram mais. Meus irmãos, olhem para as suas Bíblias, no versículo 27, as doze fontes de água, e as setenta palmeiras, ao todo que encontraram Elim, numa tipificação, das fontes, com os doze apóstolos, ou as doze tribos de Israel, responsáveis no mundo, em levar água da vida, e os setenta, ou as setenta palmeiras, tipificando os setenta anciãos, 
que estavam diante do trono do Cordeiro, eles saem de Mara, e eles chegam em Elim, quem faz o trajeto e vai, alguns conseguem chegar a Elim, numa visão de um oásis, presta muita atenção meu irmão, você está cansado, você perdeu esperança, você desistiu, você não sabe para onde vai, o sol está forte, a doença chegou, a crise se instalou, mas Deus diz a você essa noite, continua andando, eu vou curar as tuas águas, e eu tenho Elim para você, alguma coisa maior, porque o melhor de Deus, ainda vai chegar na tua vida e na tua história, em nome do Senhor dos Exércitos, porque isso não é palavra do pastor, isso é promessa do Senhor, para a vida de todos nós, a Ele toda honra e glória e louvor, o melhor de Deus vai chegar, o oásis vai chegar, não para não, o diabo quis te parar hoje, e ontem, mas você vai responder agora, Senhor, eu continuo, com a força da cruz, com a cura da cruz, e eu vou te dizer, e te dar uma outra notícia, Elim, é uma experiência na vida, eu vou repetir, Elim, o oásis, era uma experiência na vida, o que significa dizer, que há momentos que Deus nos dá gente, irmãos e irmãs queridas, Deus nos traz oásis, ainda que nesse mundo de sofrimento, de dores, e eu sei que se eu desse oportunidade aqui, de testemunho, se levantariam muita gente, e levantariam muitas pessoas, para dizer, em algum momento, em alguma hora dessa semana, ou quem sabe no mês passado, ou quem sabe ontem, apesar de toda dor, todo sofrimento, toda falta d'água, toda violência, toda crise brasileira, toda falta de emprego, toda falta de dinheiro, apesar de tudo, eu tenho certeza, que Elim tem acontecido também na sua vida, é verdade ou não? Quem aqui de alguma maneira, seja honesto e sincero, tem experimentado momentos, em que Deus te leva para Elim? Levanta aí a mão e diz, eu glorifico o nome do Senhor... Glória a Deus, dá um glória a Deus aí meu irmão Refrigério na tua vida Benção na tua vida Setenta palmeiras e doze fontes na tua vida A graça na tua vida O perdão na tua vida O sustento na tua vida Mais que você precisa O Senhor é fiel Elim Não podemos ficar sentados reclamando que Deus tem nos dado a cruz, e Deus tem feito Elim chegar até nós, e nós chegamos até Elim, e eu sei que você tem experimentado o refrigério de Deus, o Deus que refrigera, o Deus que refresca, o Deus que abençoa, e gente, é nas coisas, às vezes tão pequenas, é naquele passeiozinho, naquela coisa bem simples, naquele jantar, quem sabe, naquele encontro com aquela pessoa que você gosta, que Deus te trouxe ali, até as coisas maiores que Ele dá, até os momentos mais fortes de refrigério, porque Ele não deu em Elim só água, Ele deu setenta palmeiras, era palmeira suficiente, para que cada um revezasse um pouco, e sentasse na sombra, e aquela sombra, não era sombra, não era sombra da morte, era sombra da vida, hoje pela manhã, conversando com a Elaine, ela me dando um testemunho, do que aconteceu na sua casa, da cura de sua filha, como é que Deus fez, eu só pude dizer para ela, glória a Deus, o nosso Deus é especialista, em curar, e trazer Elim, até nós, palmeiras, refrescos, e refrigérios do Senhor, não reclama não, 
Porque Deus tem te dado muitos lugares de Elim, para que você descanse. É verdade ou não igreja? É verdade ou não igreja? E por fim, dizer a você, que o nosso destino final, não é Mara, e não é Elim. É Canaã. Nós vamos passar por Mara, e por Elim. Mas nós vamos chegar lá. Como Hebreus diz, no descanso eterno. No descanso para sempre. E quando você pensa em descanso para sempre, você acha que vai ficar deitado na rede, né? Lá no céu. Nada disso. Vai ser o um tremendo agito. Tem gente que diz assim: o céu, pastor, é monótono, então vai para o inferno. Isso é a maneira mais tranquila de mandar alguém para o inferno. Ah, pastor, é monótono. Não é não, vai ser um agito só. Não tem mar, não sei, parece que não, mas tem rio. Você já viu o tamanho dessas lagoas, desses rios do Brasil? Essa natureza exuberante, você sentar ali com aquele povo todo, e vamos trabalhar, e vamos servir um ao outro, e vamos amar um ao outro, a diferença é que não vai ter pecado, não vai ter mentira, não vai ter inveja, não vai ter roubo de celular, não vai ter assalto, não vai ter câncer, não vai ter doença, não vai ter nada disso, nós vamos é para Canaã, que aí vem no trem, mas se não quiser ir, eu lamento, e a Bíblia diz, e Paulo escreveu em Coríntios, que tem que ser agora meu irmão, entra no bonde agora, não perca esse bonde, porque não tem outro, Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, e ninguém chega a Deus, a não ser por Ele, vem para Canaã, vem para Canaã, não fica só Elim, tem gente que vem na igreja, pedir só Elim, pastor Paulo, ah pastor, que eu vim aqui pedir uma benção, está pedindo Elim, eu quero um refrigério, está pedindo Elim, eu quero um emprego, está pedindo Elim, eu quero uma casa nova, está pedindo Elim, é justo, pode pedir, não sou eu que dou, quem dá é o Senhor, pode pedir, fica à vontade, mas o que Deus tem para você, não é só Elim, Ele tem Canaã, deu para entender? Entra no bonde, crê no Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do teu coração, haverá um dia que a porta vai abrir, que não haverá mais mara, não haverá mais essas águas amargas, nós não precisaremos votar em ninguém, porque Ele é o governante único, não precisaremos acender a luz, porque Ele será o nosso sol, ele estará conosco, nos sustentando, eu não sei dizer mais como é que é, porque eu não cheguei lá, eu só leio a Bíblia, e isso aqui é um entendimento muito pálido, muito fraco, de um pastor pobre, que não entende muita coisa de Deus, mas eu sei uma coisa, nós vamos é para Canaã, que aí, vem junto. E tem mais uma notícia que ele mandou dizer, tem vaga para todo mundo, tem vaga para todo mundo no trem, tem um lugar para você, você vai sentar na poltrona e vai chegar lá, agora se não quiser ir, tem gente para ocupar o seu lugar, tem muita gente, mas se todo mundo quiser ir, se essa galera toda for, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz assim, guarda no coração, guarda no coração, e cuidado que tem gente pregando errado, a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos, a vontade de Deus, não tem esse negócio de predestinou não, ah que escolheu só três ou quatro, que Deus é esse, que Deus injusto é esse, que cria alguém para o inferno, não, guarda no coração, a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos, Deus amou o mundo, de uma tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, não fique em mara, mas tenha a vida eterna, se você gostou do refrigério que Deus te deu, aquele hotelzinho que te der uma promoção hein, que tu achou lá no Trivago, sei lá onde, aquele voozinho barato que você encontrou, aquele carro que te emprestaram, ou você foi até de ônibus da rodoviária, não tem problema não, porque quando Deus dá Elim, dá de tudo quanto é maneira, pastor Ricardo, eu tive um Fusca 64, olha isso, 64, ele era Elim na minha vida, 
porque eu andava com a mala de ferramenta pesada, trabalhando de noite, e eu precisava de ajuda e fazia seminário de noite, olha a benção de Deus, uma pessoa chegou e me vendeu um Fusca 64, verdinho, parecia um abacate, todo furado na lateral, porque era moda, a gente jovem, pastor Daniel, arrancava o friso do automóvel, e botava uma borrachinha preta, ele ficava cheio de catapora, era uma benção, Elim foi uma benção, aquele Fusca foi Elim na minha vida, e você está desprezando porque Essa casa que Deus te deu, essa benção que Deus te deu, esse refrigério que Deus te deu, essas ferezinhas que Deus te deu, goze no Senhor e com o Senhor, Deus abençoa, mas não é para Elim que Ele nos fez, Ele vai nos dar, é Canaã, eu estou indo para lá, você vai? Você vai para Canaã ou não vai? A porta está aberta... A imagem de Mara. Mara não existe mais. Sabe por quê? Por causa de um arbusto. Por causa de um arbusto. O sofrimento não existe mais. Por causa de uma cruz. Uma cruz. Que liberta. Especialmente, olhe para mim. Que cura. A cruz de Cristo. O próprio Cristo o sangue de Cristo, cura, liberta, eu quero falar agora com os que estão, pensando em desistir, eu não sei de quê. eu sei que entrou gente aqui, querendo desistir, Por quê, pastor, o senhor teve uma visão, não tive visão nenhuma, é uma questão tão óbvia, se Deus deu essa palavra, é porque tem gente contrária a ela, eu vou repetir, se Deus deu essa palavra para entregar a igreja, é porque tem gente que ia estar aqui, Deus sabia, está na agenda dele, você sabia que Jesus tinha agenda? Tinha agenda, lê lá João 4, vê se ele não tinha agenda, quando o texto diz assim, e era necessário ele passar por Samaria, necessário nada, o trajeto que ele estava fazendo, não tinha nada a ver com Samaria, sabe o que é isso? Agenda, na agenda dele, você ia estar aqui hoje à noite. Na agenda dele, ele sabia que tem gente aqui me ouvindo, ou aqui ou na internet, que precisa de cura, de libertação. Que precisa dessa cruz cravada. Desse madeiro jogado na vida. Dessa esperança. Porque esse mundo nos roubou a esperança. Mas ele... E a Bíblia diz que tudo o que está escrito aqui, é para nos trazer esperança. Eu estou falando com você que está cansado. Quem sabe você é uma dessas pessoas que, vou pregar sobre elas domingo que vem, que até em suicídio já pensou. Quem sabe você está aí, todo desanimado com os candidatos que se apresentam para a República Brasileira, é por isso? É por isso que você vai desistir? Não tem uma coisa mais forte não? Está desanimado, que está desempregado por um tempo, ah, o Senhor, o Senhor sabe, o teu pastor não tem te deixado faltar nada, e a proposta dessa noite, é que você reconheça, o Deus que cura, que liberta, feche seus olhos, nesse momento, em nome de Jesus, se alguém entre nós, precisa ser curado, se alguém entre nós, desanimado e abatido, que precisa que o Senhor, lhe dê limpo, lhe restabeleça confiança, lhe restabeleça esperança, se alguém entre nós aqui, que o Espírito Santo falou, com você, e você recebe, e você quer, que essa cruz atue, que te traga cura, restauração, eu quero orar por você, levante uma de suas mãos, Ninguém te olha agora, mas o Senhor sabe teu coração. 
graças a Deus, 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 Deus sabe, levante sua mão para Ele, não é para o pastor Wander, é para Ele, dizendo Senhor, eu preciso de Elim, eu preciso restabelecer a minha fé, a minha esperança, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, igreja fique em pé, em oração, nós vamos adorar o Senhor, e eu vou clamar o Senhor, como fez Moisés, eu queria que você que levantou sua mão, viesse aqui na frente, que eu, todas as pessoas que levantaram suas mãos, venham aqui, se o Espírito Santo falar com você, agora vem aqui, está sem esperança, vem aqui, fiquem voltados para cá, por gentileza, isso, sai do seu lugar e vem, vem daqui da esquerda, do centro, daqui de lá, vem, vem, se o Espírito Santo fala com você, vem, e o pecado é pesado demais Jesus te chama Tá cansado? Vem! Se ao fim de Precisa de cura? Vem! E sua fonte de água secou Jesus te chama Vem! Vem! Vem Vem Deixa a culpa E o erro pra trás Venha hoje Não esperes mais Jesus te chama Sua tristeza vai estender as mãos sobre essas pessoas o Senhor conhece o seu coração Deus sabe meu amigo, minha amiga a natureza da sua sede estão aqui na frente com vocês conselheiros com um jalé, com um colete azul eu vou pedir especialmente a quem está nessa igreja pela primeira vez ou quem veio aqui à frente pela primeira vez, que você não vai embora, antes de você falar com uma dessas pessoas que estão em azul, de azul, nós queremos dar uma Bíblia para você, queremos tomar o seu nome para oração, mas eu quero dizer para todos que estão aqui, Deus pode curar a tua dor, Elim pode chegar, mas o que Deus tem para você é Canaã, você que trouxe seus, suas incertezas, seus pesos, você vai deixar aqui no altar agora, nós vamos clamar, igreja estende as mãos, meu Deus, meu Pai, está diante de Ti esta congregação e este povo que veio à frente, tem gente chorando aqui Senhor, tem gente sentindo dor forte na alma, 
tem gente seca que parou em Mara, ó oh Deus, dá Elim, dá Elim Senhor, traz o refrigério, e que eles possam experimentar agora a cruz de Cristo, que liberta, que cura, que salva, meu Deus, meu Pai, faz a obra que nós não podemos fazer, transforma o coração dessas pessoas, retorne a elas a esperança, retorne a elas a alegria, retorne a elas uma visão, que vejam, que vejam Canaã, que o sonho não morra, que a esperança possa renascer, que as lágrimas sejam enxugadas, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela cruz, abençoa, abençoa, amém, amém.